1: ¿sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar, si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más. Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias, me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo
2: qué hacía. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, yo soy Maru Moreno y le saludo a nombre de Armando Ríos Peter titular de este programa Estamos escuchando a Cristian Nodal con su éxito No te contaron mal Ya que fue tendencia esta semana tras anunciar su compromiso con la bellísima Belinda Y es así como empezamos Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México Hoy está conmigo, como cada domingo, Pedro Saez, ¿cómo estás querido Pedro?
3: Hola Maru, muy bien, muy contento de estar aquí
2: te da mucho gracias. gusto. Tenemos también la gratísima compañía de Jimena Céspedes, directora de Metrix. ¿Cómo estás, Jimena?
4: Bien, Mar, muchas gracias. Hola, Pedro, y hola al auditorio.
2: Gracias, gracias también a Gabriel González, quien nos está apoyando desde los controles de las instalaciones del Heraldo de México. Aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara... Desde Hermosillo, La Laguna, La Paz, macallen Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, saludos, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y el bello puerto de Acapulco, a todos ustedes les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal y muchas gracias por su preferencia. Les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter, arroba Heraldo de México, en Facebook, el Heraldo México y en Instagram, arroba el Heraldo de México. Nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodemexico.com.mx y esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro entrando en materia como cada semana, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital y pues vamos a seguir con el último análisis preelectoral que tendremos de parte de Metrix, que le ha dado seguimiento al clima y a la opinión alrededor de las elecciones que viviremos en ocho días. Jimena, por favor, ¿podrías platicarnos sobre los principales hallazgos de su análisis y cuál es el ciberescenario de frente a las elecciones?
4: Claro que sí, Maru. Como, como dicen por ahí, esto no se acaba hasta que se acaba, porque el mapa efectivamente ha ido cambiando de colores, pasan de en blanco a vinos y después de eso a rosados y regresan. Lo que hemos podido encontrar es que sigue habiendo mucha indecisión en algunos estados de, quién es, de por quién tendrían que votar o por lo menos la tendencia generalizada. Lo que significa que aunque haya encuestas, mensajes, análisis políticos y demás, digamos que esto no está completamente decidido. Prácticamente habrá mucha gente que decida directamente en las urnas. La otra cosa es que ha ido aumentando significativamente la cantidad de mensajes relacionados con las votaciones, pero lo que hemos podido encontrar es, salvo la palabra voto y junio, o sea que la gente ya está comenzando a decir, tengo que ir a votar, o pregunta quién va a ir a votar, o invitaciones a votar. En general la conversación siempre estuvo relacionada con los partidos específicamente y con el país en general, o sea con los, con los temas más relacionados a política. Nunca encontramos durante estos dos meses que llevamos analizando los real, las preocupaciones reales de, de la población, ni siquiera el tema de la inseguridad dentro de la conversación digital, aún a pesar de, de los muertos y aún a pesar de la inseguridad que va creciendo independientemente que sea directamente relacionada con los candidatos o no. Y por último, digamos que quien siempre siguió teniendo la mayoría de actitud negativa ha sido Morena, digamos que lo ha consumido bastante, pero también ha sido el que más gente ha hablado en medios. Entonces ahí pues tendríamos que preguntarnos si era una estrategia específicamente de contar de que hablen mal de mí, eh, eso me ayuda para las elecciones o no, eso tendríamos que verlo. Y esta semana sí subió la, la comunicación, eh, bueno, la actitud negativa hacia Movimiento Ciudadano. Entonces digamos que esos son como los dos temas principales, el resto se ha mantenido bastante bien y pues ya veremos qué pasa la próxima semana.
2: Jimena, nada más para enfocarnos un poquito en lo que nos estás comentando, ¿hay alguna razón, una clave, algo que hayas detectado por lo cual Movimiento Ciudadano subió drásticamente en su conversación negativa?
4: Principalmente seguimos con el tema de, de Samuel García y adicionalmente por lo que pasó en Sonora, en, en, principalmente en el, en el, ¿cómo se saca? En el candidato, que, que renunció, pero después el, el comunicado de Movimiento Ciudadano diciendo que no apoyaba a ese candidato. Entonces ahí fue donde subió la, la comunicación negativa. Ya, porque
2: bueno, también esta semana tuvimos el, el asesinato de una candidata del partido. Entonces quería saber a qué se este esta conversación negativa alrededor de ello. Pedro, ¿tú qué, qué encontraste? ¿Cómo viste esta conversación?
3: Yo sigo muy interesado en la diferencia que existe en lo que están midiendo las encuestas y la actitud eh, negativa que existe en torno a Morena en redes sociales. Como comenté en, en, en la edición pasada de este programa, se podía predecir que el ambiente en redes sociales empieza a tener eh, paulatinamente, pero de forma muy contundente, este, efectos en las preferencias electorales, en la aprobación presidencial y en el humor general que tiene la población en torno al ámbito de lo público. Pero eh, esta semana... Eh, salieron varias notas comentando, en particular dos encuestas: una que publicó el Universal y otra que, que es la de Oráculos, que es la poll of polls que, que tenemos en México, ¿no? Que es una sumatoria de todas las encuestas. Y me sorprendió lo alto que está Morena. O sea, definitivamente eh, la tendencia es a la baja, ¿no? O sea, han bajado las preferencias electorales de Morena. Eh, lo más probable es que no tenga la misma cantidad de diputados pro 4T, pro proyecto AMLO, la próxima legislatura que esta, ¿no? Casi todas las encuestas coinciden en que no va a llegar a la, a la mayoría calificada, 333, pero de todas maneras eh, está entre el 39 y 40% de preferencias electorales y, y parece que va, y parece que sí va a tener eh, mayoría relativa. En la Cámara de Diputados. Entonces, eso quiere decir que va a tener más de, de 251, 251 diputados. Estas son las encuestas que salen de eh, las que comento, la que sacó el Universal de Dráculos, Y también está otra muy interesante, que es la de Massive coller eh, que ahí eh, por primera vez en, eh, en todas sus mediciones, esta semana sacaron una nueva medición en la que efectivamente la, la alianza prianista junto con Movimiento Ciudadano eh, ya tenían más diputados en la Cámara entonces, definitivamente estamos viendo, obviamente, eh, mediciones no contradictorias, o sea, la tendencia es que Morena sí va a la baja, pero lo que sí es que, aunque sigue incrementando la conversación negativa en torno a, a, a Morena y el proyecto de 4T, no sé qué tanto se refleje, o sea, no sé qué tanto alcance esto a tener un impacto significativo en la votación. Creo que en otras ocasiones he comentado que sí. La campaña del 2012, el proceso electoral hubiera durado dos o tres semanas más. Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado la presidencia porque existía una inercia eh, sociodigital contraria al proyecto de Enrique Peña Nieto. Y en este momento definitivamente existe una inercia sociodigital contraria al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero veremos... ¿Qué tanto impacto tiene esto en preferencias electorales? Definitivamente a la larga sí si, si lo, si lo tendrá, pero no sé si alcanza una semana para que Morena pierda el 50 de la Cámara.
2: Eh, pues súper interesante lo que nos mencionas. Ya estaremos viendo la próxima semana qué resultados hay y qué tanto lo que se refleja en las redes es lo que se refleja en el papel de la votación, como bien dices. Vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver un poco también con las elecciones porque entre muchas otras cosas las campañas de 2021 han sido muy escandalosas y algunas hasta verdaderamente ridículas. Pareciera que algunas agencias de publicidad se quemaron el cerebro con anuncios chafas y baratos para decir la verdad. Por otro lado, los partidos también llenaron sus registros de candidatos con ciudadanos muy alejados del oficio político. Obvio, hay sus honorables excepciones, pero... Tenemos muchos candidatos que son actores, luchadores, reinas de belleza, deportistas, cantantes, que han hecho un papel muy cuestionable con sus escándalos y sus comentarios, en los que a leguas se ve que no hay oficio ni de político ni espíritu de servicio. Quisiera que nos comentaras, Jimena, cómo se comportaron las redes alrededor de estos candidatos y de estas campañas.
4: Mira, yo creo que es parte de lo que ha venido pasando, en donde se ha desvirtuado un poco el uso de las redes sociales, porque lo que pasa es que las campañas políticas eh, se dedicaron más bien a ser tiktokeros, por decir así, en vez de realmente conectar con la gente, con la preocupación que tenía, y fue lo que vimos eh, en, el, en las gráficas anteriores, en la medida en la que Realmente no hay nada que nos esté indicando que estos eh, personajes están preocupados por lo que le preocupa a la audiencia. Entonces lo que hicimos fue analizar todas aquellas campañas políticas que habían sido en una u otra forma escándalo, bien sea porque subieron como tendencia, porque la gente habló de ellas en redes sociales o porque incluso hay casa específicamente de los peores dentro de las redes sociales. Y lo que encontramos, bueno, obviamente hay muchos, pero encontramos cinco principales. La primera de ellas fue la de Alfredo Adame y Alfredo Adame no fue por su campaña política, sino porque le estaban entrevistando. Pasó un coche y pues le le dijo una grosería y él contestó de la misma manera. Ese se ha llevado dentro de la conversación digital de los que hemos analizado prácticamente el 50%. Ese sí fue de opinión pública todo el mundo se enteró. La siguiente fue la de Rocío Pino, de redes sociales progresistas, con el mensaje de chichis para todos, en donde ofrece a las mujeres prótesis de senos para que reofermen su seguridad. O sea, así fue su campaña. El problema es que hay formas de presentarla y a la audiencia digital no le gustó ni cinco esa, ese mensaje. El tercero, dicen que fue un, una especie de plagio de un cartel del, de Gambito de Dama de la serie de Netflix en donde Laida Sanzores se puso igual antes de un debate y entonces pues obviamente le recordaron lo que ha pasado alguna vez con Obama hace muchos años, pero pues que en ella no le quedaba bien. El tercero, es Samuel, el cuarto, Samuel García, digamos que... En medio de todo, aunque no es el de mayor conversación, sí si fue el que más ha durado, principalmente no solamente por él, sino por los mensajes y los videos que ha puesto sobre la mesa con su esposa. Y el último fue el de hagamos todo mal, que en realidad... Es, es donde, el, o sea, es donde Tecmol, porque así se le dice, digamos, habla sobre la campaña, pero adicionalmente de su TikTok en donde sale bailando, sí tiene varios mensajes en donde lo acusan incluso de tener temas de corrupción y otras cosas. Entonces, digamos que esos son como los cinco principales. En todos los casos ha sido negativo, pero el más negativo de todos ha sido el de Tecmol. Y el otro, el de Laida Sansores. Además, algo que es muy interesante, prácticamente todas las que hemos encontrado han sido de redes sociales progresistas o específicamente de, de candidatos del de, de lado de Juntos Haremos Historia. Esto es importante también que lo tengamos. Pero aquí es donde aplica de no sabemos si el hecho que hablen de, de ellos mal pues, les va a ayudar o no, o si efectivamente esto no les va a ayudar dentro de las, dentro de las elecciones.
2: Lo bueno de esto es que por lo menos tiene consecuencias, ¿no? que la gente ya tiene una opinión y en la sociedad horizontal se manifiestan. Pedro, ¿tú cómo viste estas reacciones?
3: Pues sí. a, mí, a mí lo que me gustaría hacer un comentario, un comentario al respecto del por qué yo creo que estas cosas ocurren, ¿no? porque es muy importante poner estos eventos, ¿no? que esta es posiblemente la, la, la elección más digital que hemos tenido eh, hasta el momento en nuestro país, y dar un poquito de comentario de qué es lo que está sucediendo. O sea, antes no ocurría tanto esto, ¿no? Si teníamos personajes como Super Barrio o en su momento pues se podría decir que hasta el presidente eh, Vicente Fox, en el momento en que fue candidato, fue un, eh, se salió un poco de la ortodoxia en torno a su comunicación y a su presentación. Pero ahora se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Eh, en términos generales es porque eh, las redes sociales han puesto, como se ha dicho varias veces, una prioridad en términos eh, políticos y públicos de la narrativa y lo simbólico sobre eh, la sustancia, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este, en realidad no existe tanto espacio para conversación en redes sociales. Eh, se crean, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, cámaras de eco. Eh, los mensajes que se dan es imposible o muy difícil de saber, o mucho más difícil de saber ahora que lo que era antes, quiénes son las personas que se responsabilizan por este mensaje que se está dando. ¿No? Y lo que ocurre entonces es que al, al, al limitar la capacidad de discusión, al limitar, al limitar la capacidad de argumentos, impera lo, emocio lo emocional sobre lo racional y eso hace que impere lo simbólico y lo narrativo sobre lo sustantivo eh, o sea podemos ver por ejemplo en su momento como, bueno un ejemplo muy bueno esto de México obviamente es Andrés Manuel López Obrador no pero en, en Monterrey eh, Samuel García por ejemplo es una persona que ha sabido manejar muy muy bien esto de lo que estamos hablando y en su momento Samuel García sacó un video que muchos pensaron que le iba a costar eh, su candidatura a gobernador en el que eh, criticaba a su novia en ese momento, o esposa, no creo que ella era su esposa este, por enseñar las piernas en, en un Zoom que estaban haciendo, y se levantaron las feministas, y tuvo que pedir disculpas y al final acabó saliendo que a la larga le benefició, o sea, a la larga le benefició porque eh, aunque en ese momento se generó una conversación muy negativa en torno a su persona se dio a conocer más y después supo capitalizar este conocimiento a su favor y hasta pedir disculpas por el video. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Eh, muchos partidos o muchas organizaciones políticas se han percatado de que esto de lo simbólico, eh, de que lo narrativo, de que lo llamativo, este, genera, este, conversación, genera appeal y, pues, lo están tratando de explotar. En cuanto a si les va a beneficiar o no, creo que depende del caso creo que depende del caso, ¿no? Este, obviamente si no te conocen, sucede algo así, te dan a conocer y tú estás en la, tú estás en la boleta y tienes a tres personas que no sabes quiénes son y una persona que, que está promocionando chichis prostéticas, pues tal vez te acuerdes de ella y acabas votando nada más porque sabes quién es, ¿no? Pero tendremos que ver en la elección y será muy interesante, yo creo que en su momento, este, tener un espacio en el que también hacemos una puntualización si estas estrategias desfuncionaron a los candidatos.
2: Creo que será vital que hagamos ese resumen, ya después, pasadas las elecciones y que tengamos los resultados, seguramente, Jimena, nos podrías apoyar con una, un análisis de donde veamos qué funcionó y qué no funcionó. Efectivamente, vamos a pasar al siguiente tema, porque está muy interesante. A finales de la semana se dio a conocer la portada del diario El Economista en, con el titular El Falso Mesías, con una imagen del presidente López Obrador es, en el artículo interior afirma que el mandatario persigue políticas ruinosas por medios inadecuados y que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para la democracia. Dicha portada se convirtió en viral en las primeras horas de después de haberse publicado. Jimena, cuéntanos qué pasó con esta portada, qué fue lo que encontraste.
4: A ver, muy rápidamente. Lo primero es que se viralizó muchísimo por Facebook. Esto significa que a la gente en realidad... Sí, le, sí se le movió o sea, sí la vio bastante y además no solamente la vio en México, sino la vio seguramente en Estados Unidos, por eso aumentó tanto el volumen en Facebook, obviamente Twitter sí la iba a manejar y yo les prometo que a todos nos llegó en algún momento por WhatsApp sin embargo el alcance no fue tan grande, 38 millones de personas obviamente para un día es bastante pero lo que es importante es que se quedó más bien entre los que están a favor y en contra del presidente y que somos como opinión pública informada fue donde más llegó, más que penetrar a la opinión pública generalizada. Ahora bien, el 67% de esta opinión pública informada estaba de acuerdo, más bien tuvo una actitud positiva hacia la portada y digamos que los, los mensajes que decían era que pues estaban de acuerdo con The Economist, que además era un buen momento para, para sacarlo a la luz pública y que efectivamente pues sí, o sea, así es el presidente. Y aquellos que lo defendieron hicieron tres cosas. Una, defenderlo directo era muy difícil porque la portada era muy clara. Entonces lo que hicieron fue sacar otras portadas que comenzaron a viralizar entre los medios digitales de la misma portada, pero como el presidente de Andrés Manuel 2024-2030. O entonces poniendo otras imágenes o haciéndola como caricatura, como para desvirtuar un poco el tema. Y digamos que lo que más salió de pronto fue la carta de Marcelo Ebrard a... The Economist y eso aumentó tras el volumen de la conversación y aumentó también los positivos hacia The Economist más que hacia el gobierno. Gracias, Jimena. A ver, Pedro, un minuto tenemos
2: para que nos comentes tú qué, qué viste sobre esta portada de Economist. A ver,
3: yo, yo, yo estoy de acuerdo con, don, con Jimena, muy rápido. Eh, me, me parece que sí fue un golpe para el presidente, pero por el otro lado, como bien dice Jimena, esto se difundió principalmente entre el círculo rojo, personas que están en contra del proyecto de 4T. Y por el otro lado, creo que también benefició a las articulaciones digitales amloístas en el sentido de que les dio oportunidad también, como bien describe Jimena, de rearticularse en torno a esto. Si vemos las mediciones de Metrix, eh, nos vamos a dar cuenta que en términos generales la conversación negativa de Morena es más alta que la conversación positiva de la portada. O sea, hubo muchísima actividad de defensa. Bueno, y con eso me callo
2: gracias querido Pedro bueno, ya para terminar nada más voy a abordar un tema que también nos trajo Metrix a la mesa que es que el 69% de la población eh, reclamaron en la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum por el anuncio sobre el regreso a clases presenciales el 7 de junio, manifestaron que no tiene caso exponer a los alumnos y a sus padres a un riesgo innecesario a, pues, a un mes de terminar el ciclo escolar entonces esto, el 69% de la población no aprobó el regreso a clases en la Ciudad de México, por lo menos en las redes. Les pido que sigan con nosotros, seguiremos en la segunda mitad hablando sobre el escenario electoral que está muy, muy averiado, muy controversial. Yo soy Mario Moreno en ausencia de Armando Ruiz Piter y estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos.
1: a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio
3: me cuesta tanto Olvidarte
5: me cuesta tanto Olvidar 15 mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un
3: rato hacer cosas sin querer
2: Bienvenidos a esta segunda parte, soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa Estamos en el Heraldo Radio y estamos escuchando Me Cuesta Tanto Olvidarte, una de mis canciones favoritas, con Los Ángeles Azules y Ana Torroja. Gracias por seguir con nosotros, estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Y esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia de Guadalupe Ruiz, directora de Delfos Comunicación Prospectiva y analista política. Estimada Guadalupe, qué gusto que nos acompañes el día de hoy.
5: ¿Qué tal, Maru? ¿Qué tal todos?
2: Feliz de tardes. tenerte por aquí, querida UPA.
5: Pues yo encantada.
2: Continua. Gracias. Estamos en una, a una semana de las votaciones más importantes de la historia de México. Se harán en un momento muy complicado por la pandemia, pero también por la tremenda violencia que ha reinado la arena política. Desde amenazas terribles hasta 476 agresiones contra funcionarios y políticos involucrados en el proceso electoral y el asesinato de 31 candidatos, que no es cosa menor. Además, hemos tenido un presidente muy involucrado haciendo campaña, un INE muy atacado, en fin, un escenario por demás complejo. Por favor, UPA, para ir desglosando los temas, cuéntanos cuál consideras tú que es el reto más importante que enfrentamos en estas elecciones.
5: Yo creo que el abstencionismo, Maru. El abstencionismo puede ser por eh, varias razones. Una, por el miedo al contagio, número uno. Al respecto, sí quisiera resaltar que el INE ha hecho una magnífica labor para organizar las casillas y que podamos votar con toda seguridad, estemos o no estemos vacunados. O sea, realmente sí se ha esmerado mucho, le ha invertido mucho dinero en gel, en cubrebocas, una serie de cosas. Esa es una parte del de absenciar mismo. La otra es, pues, con toda esta violencia que, que se está generando en algunos estados con más este, acentuado, por ejemplo, como Veracruz y Guerrero, que es... ...bastante fuerte, Veracruz tiene un padrón electoral muy grande... ...entonces su peso es importante... ...y también ha habido esta... ...yo creo que en menor medida afecta... ...esta, esta campaña que ha hecho el ex presidente... ...en contra del INE y la desconfianza que él personalmente... ...le tiene a la institución... ...entonces veo el panorama muy, muy triste... ...para los amantes de la democracia porque realmente eh, lo que nosotros eh, tenemos a través de las elecciones es esta capacidad como pueblo, como eh, ciudadanos, de dirimir nuestras diferencias y escoger eh, los caminos que consideramos más adecuados. Eh, entonces, cualquier cosa que vulnere la democracia es una mala noticia para el país.
2: Sí, así es. Ese es, ese es un tema que vulnera muchísimo en las elecciones y que, Está, está poniéndole mucho interés y queremos invitar a nuestros escuchas a que vayan a votar. Por favor, no dejen de hacerlo. Jimena Céspedes, que
4: está aquí conmigo, quiere hacerte una pregunta, Upa. Adelante. Jimena. Sí, sí, tengo una pregunta específicamente sobre el tema del presidente López Obrador y su actuación durante estos dos meses de, de campañas, en donde digamos que tanto el INE como el Tribunal, digamos que han tenido algunos mensajes, algunas... Eh, digamos que se han regresado de un lado y del otro digamos en donde si sí le iban a poner sanciones o no ¿tú crees que esto eh, pues ya no hay mucho tiempo ahorita pero tú crees que esto después lo, lo vayan a multar o vaya a haber algo a posteriori?
5: Mira, yo creo que el INE ya se bajó del ring y me parece una medida muy inteligente el INE ha sido muy atacado, no ahorita sino durante toda la gestión del señor López Obrador le han recortado el presupuesto este último año le recortaron 970 millones de pesos y el INE tiene que instalar algo así como 166 mil casillas, 8% más que la elección anterior. Es muy costoso, es muy costosa esta operación. El presidente se queja de que el INE es caro, eh, que es muy, pues sí, sí, lo que pasa es que es costoso porque las normas que establecen los legisladores, bueno, los partidos, lo hacen caro, tiene demasiadas, demasiadas reglas, demasiados detalles que el INE tiene que cumplir, entonces no es culpa del INE. Por cierto, una cosa para nuestros radioescuchas, esta tinta amarilla que nos ponen en el dedo trae sanitizante para que nadie se preocupe de que se la vayan a poner, bueno, cierro el paréntesis. Y eh, sabemos que el presidente, eh, como él mismo dice, que él perdona pero no olvida, y desde que empezó su administración eh, ha insistido mucho en que el INE le robó la elección, no la del 12, sino la del 2006. Digo, realmente este ni fueron los mismos consejeros ni nada, pero bueno, así es el, el presidente. Él habla de tenerle confianza al pueblo, pero yo aquí sí quisiera resaltar que las casillas las controlamos los ciudadanos. O sea, no hay más, hay representantes de partidos, representantes este, ciudadanos, hay este, eh, observadores electorales. Todo eso lo controla gente como tú, como yo, en cualquier parte este, del país y en cualquier casilla. Entonces, las posibilidades de, de manipular eh, los resultados electorales son mínimas. El fraude se da antes con la compra de votos, ahí es donde se da el fraude. Eh, que le vayan a poner este una sanción, mira yo creo que el INE ya se bajó del ring le, le llamó la atención al presidente con la ley en la mano en diciembre, otra vez en abril y ahora con lo de cabeza de vaca y todo esto pues realmente ya dejó eso en manos del este, del, del INE local, digamos ¿no? este, del de, de Tamaulipas entonces no tiene caso este, ...pelearse con el presidente... ...porque es echarle más leña a la hoguera... ...ahora el INE sí está muy a, amenazado... ...ya ves que el senador Monreal... ...dijo que terminando estas elecciones... ...iban a hacer una reforma profunda... Eh, ...yo pienso que el presidente... ...está teniendo toda esta a, estrategia de política... ...no porque vayan a perder los de Morena... ...van a ten, ganar mucho... ...sino que no va a ganar como el presidente quiere entonces eso para él es una derrota pero el problema es que cuando tú desde el poder como el que tiene el señor presidente desacreditas a todo aquel que piensa diferente o que persigue ideas o proyectos diferentes o que tiene una autoridad distinta a la tuya y que no puedes controlar no se da cuenta que está deslegitimando el propio sistema que él preside es un boomerang desde mi punto de vista Creo que no nos conviene a nadie, pero a él tampoco. Y, y además tiene que entender que por unas horas, en lo que se van este, dando los resultados, el INE tiene la gobernabilidad del país en la mano, de los estados que ahora se van a, a, este, a competir de estas 15 gobernaturas. Él es el que tiene la gobernabilidad según lo dejen operar adecuadamente este, las elecciones. Entonces, si lo desacreditas, pues pues no ayudas, no ayudas a tu a, a tu gobierno, al gobierno que presides. Pero bueno, no creo que ya lo, este, lo persigan, la verdad. Ya es este imputarle más cosas ante el tribunal electoral, ya es inútil.
2: Gracias, Upa. Sí, bueno, pues otro de los temas muy interesantes. Pedro, ¿tenías una pregunta por ahí?
5: Sí,
3: claro que sí. Upa, yo yo estoy este eh, muy, muy interesado en lo que está sucediendo en Nuevo León. Eh, han acusado tanto el candidato del de PRI como el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García que este, existe eh, interferencia de, directa del gobierno eh, de México en la elección de Nuevo León y en su momento hasta AMLO eh, medio lo afirmó. ¿Qué es lo que está
5: ocurriendo realmente? Mira, eh, la verdad es que Nuevo León está interesantísimo porque en este momento es un volado. La diferencia entre Adrián de la Garza y Samuel García es de un punto, ¿Sí? Que fue lo, por, el, por lo que perdió López Obrador en el 2006. Y lo que pasa es que la candidata de Morena se les fue para abajo con esta primero que, esa declaración. Primero negó que tenía, este, conocía a este señor de Nexium, que está acusado de trata y de cosas horribles, pues. Y luego sacaron un video de ella conversando con él. Yo no digo que la señora esté involucrada en esas cosas. Este señor de Nexium se dedicaba a dar. ...cursos de superación personal... ...y ese era el gancho... ...y seguramente la candidata de Morena... llegó hasta ahí... ...pero sí se cayó feo... Y, ...y era una persona que la tenía... ...prácticamente asegurada... ...ahora, ¿por qué le importa Nuevo León... ...al, al, al presidente? Pues porque es el contrapeso económico... Este, ...ahí están los grandes capitales... ...los grandes capitanes... ...más bien de los capitales... ...y... Es así como la joya de la corona, si, si Morena logra conquistar Nuevo León, pues ya, ya es así como la ulti, el último bastión de la resistencia al cambio de régimen. Y bueno, poco a poco irían cayendo los, los otros este, estados. Entonces esa yo creo que es una razón muy, muy importante para que eh, Morena y el presidente en particular manifiesten un, un interés muy grande. Nuevo León siempre atrae su propia dinámica, es, es un estado que aunque no tiene tantos habitantes y los que tiene están concentrados en, en una sola zona, en Monterrey, San, San Pedro, etc., este, tiene mucho poder, hay mucho dinero ahí, y además son gente muy emprendedora y muy chambeadora y, y que ha salido adelante y hecho fortunas de darle duro, ¿no? Este, Monterrey no, no, no tiene, Nuevo León, perdón, no, no es un... Este, un paraíso para la agricultura y sin embargo hay van y la industria en fin entonces pues sí sí hay mucho mucho interés este es la contraparte digamos a este régimen
2: pues sí ahí vamos a ver qué va a pasar ya vimos que también por ahí alguna no sé si la diputada senadora estaba diciendo que el presidente tenía especial interés en en Nuevo León y pues se ha visto se ha visto que Morena tiene mucho interés en Nuevo León sin embargo no van punteando ya veremos el próximo domingo ¿Quién, ¿Quién gana? Porque la moneda ahí sigue en el aire. Querida UPA, creo que la, la sociedad en general estamos muy preocupados y muy asustados y muy alarmados por, por la violencia que ha reinado en esta campaña. O sea, 31 candidatos a diferentes puestos asesinados es un número tremendo. Estamos hablando de, no sé, perdón la, la referencia, querida Jimena, pero es como, como Colombia estuvo en los años que serían noventas, ochentas, por ahí. Desde Delfos Comunicación han hecho algún estudio sobre esta violencia. ¿Cuáles han sido los factores que han contribu contribuido a que esta campaña sea la más violenta en la historia de México? ¿Quién está matando a los candidatos? O sea, porque no, no puede ser que sea riña entre políticos que se den en esas arenas, ¿no?
5: Mira, son, son varias circunstancias, Maru. Eh, primera, Obviamente el crimen organizado sería de alguna manera la respuesta más sencilla, sí. Eh, pero no estamos hablando necesariamente de los grandes capos, no, sino de las células locales que además se han multiplicado enormemente y que esas células además tienen ya una multiplicidad de negocios. Digamos en términos neoloneses, su portafolio de negocios es bastante amplio, o sea, eh, ya no es solamente la droga, ...ni la trata, ni la extorsión... ...sino ya van también por los recursos naturales... sí, ...el control del oro, el control del litio... ...¿sí me explico? Y eh, es, eso, eso lo hace todavía más, más, más complicado... ...y eh, en los años 80, 90, como tú mencionas... ...en México había una cosa que se llamaba la confederación... ...y Félix Gallardo era, el, digamos, jefe de, esa, de ese gran corporativo... Y entre ellos se ponían de acuerdo y había una relación, lo voy a poner entre comillas, semi-institucional con las autoridades. Ahora no la hay. La fragmentación de cárteles es enorme y la fragmentación de células. Pero además eh, hay grupos locales sí, que, que sí quieren el poder por, por la corrupción, por la corrupción misma. Eh, lo que llama la atención es que de, las, de los asesinados De los candidatos asesinados Solamente uno es de Morena Y todos los demás son de partidos de oposición ¿Sí? Y son, los muertos son De oposición al gobierno en turno Entonces es lo que te digo Que eh, estamos perdiendo Como sociedad la capacidad de dirimir Nuestras diferencias Mediante la política Y eso es gravísimo porque Eso sí es el rompimiento del tejido social que, que así su nos va a costar varios años. Todos estos grupos este, de autodefensas y de organizaciones locales este, aguerridas no ayudan, no ayudan en nada, al contrario, este, se van por la libre y, y pues, quieren que haya el candidato que les acomoda. Yo recuerdo hace, no te estoy hablando de esta elección, te estoy hablando de una elección de hace... 10 años, en un estado que obviamente no voy a nombrar... ...porque si no, bueno, cuando era la persona que, que me lo dijo... ...una secretaria general de un partido... ...que llegaron este, unos fulanos y le dijeron... ...queremos que fulanito, sutanito y perenganito... ...sean candidatos de estos municipios... ...y ella dijo, no, para nada, muy, muy honesta, lo que tú quieras... ...le dijo, mire, ya le pusimos dos cabezas en una camioneta... ...las próximas cabezas se las vamos a poner, obviamente decapitados se las vamos a poner en el estacionamiento, así es que hágale como quiera. Y usted está casada con fulano, sus hijos van a tal escuela, ta, 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 ta. Y, y obviamente era para mantener negocios, no querían las capitales ¿eh? del, del Estado, pero la capital del Estado, querían municipios clave para sus negocios. Entonces, no, está tremendo. Sí, esto, esto fue hace 10 años. ¿sí? Yo iba en asesoría a una campaña y pues caray, dije, qué pantalones de esta mujer de seguir aquí, ¿no? Pues pero, así están
2: ahorita muchas, tupa. O sea, sí, hay candidatas sí, sí, que sí, dices, sí. ¿cómo es posible que sigan adelante después de tales amenazas, no? El tema aquí también es la impunidad. ¿no? Exacto, que pero no, además la impunidad. No pasa viene, nada.
5: La impunidad viene no solamente del gobierno federal con sus abrazos no balazos. Eh, Esa es una. Eh, la otra que viene es los gobiernos estatales también este, van fatal. Solamente algo así como 25% de las policías están certificadas, los ministerios públicos son un desastre. Entonces, mientras tú persigas a, al gobernador, porque si pagó o no los impuestos de, de la venta de un departamento, o a, este, en el caso de Nuevo León al candidato porque está promoviendo una tarjeta, en vez de, de promover realmente la persecución de, de la gente que te está desmoronando el país, pues no veo para, para dónde vamos. Yo creo este, que el, en el análisis que hemos hecho es que la, la política que de persecución al delito en sus distintas formas, no solamente al narco, en sus distintas formas de esta administración es muy, muy, muy fallida. Y bueno, claro, los que la pagamos somos los, este, pues los todos, ciudadanos. Sí. Todos,
2: todos. Querida Upa, Pedro Sáenz tiene por ahí una pregunta para ti.
3: Oye, eh, mi pregunta es: este, obviamente, la pandemia va a tener un efecto, en va a tener un efecto en todos los ámbitos de la vida del ser humano, ¿no? Pero en términos concretos, ¿qué puedes tú predecir o qué puedes tú visualizar de lo que, de cómo afectará
5: este proceso electoral? Bueno, predecir no puedo predecir, ¿eh, Pedro? Esto todavía no, no se me da. Pero como decía yo al principio de, desde, de esta entrevista, hay un buen, una buena cantidad de personas que, que le tienen miedo a ir a votar por las concentraciones. Esto es medio paradójico. Eh, se van a la plaza comercial, porque tienen que comprar lo que tengan que comprar, o al súper, o porque ya están hartos de la, del encierro, y se van con su cubrebocas y su gel y lo que tú quieras, pero les da miedo ir a votar. Entonces, de veras, un llamado a, a la gente a, a que entiendan que, que nos estamos jugando el destino del país y cada voto cuenta. La verdad es que es muy, muy, muy importante que vayan a votar y que entiendan que ir a votar es como van, como van al súper o van a la plaza, con todos los cuidados del caso y en las casillas, a ver, los cuidados del caso. Nos puede impactar bastante, ¿eh? este, Pedro, eso es, sería muy lamentable. Sería muy, muy lamentable. Sé que, que todavía desafortunadamente no tenemos una bola mágica,
4: pero, pero ¿cómo ves el día siguiente? O sea, el día después, de ¿cuáles son los escenarios
5: que estás eh, observando? Qué pregunta más interesante, eh? como dice Hugo lópez Catil? La verdad es que es una muy buena pregunta porque el día 8 llega Kamala Harris y uno dice, a ver, si yo fuera el secretario de Relaciones Exteriores, yo hubiera negociado que la, que la visita sea una semana, un mes después, cuando ya todo esté planchado. ¿No? Entonces nosotros vamos a tener resultados la noche del, del 6 y algunos el día 7 Entonces, ¿cuál va a ser la, la instrucción a, a los de Morena? Nadie se mueva para que hasta que se vaya la señora aquí Todos somos muy demócratas y esperamos a impugnar judicialmente Esta este es una expectativa que se tiene, ¿eh? que se van a judicializar muchos resultados Sería bueno, no pasa nada. Ok, si los judicializas vas por el caos institucional y no pasa nada. El problema es los que no quieran judicializar y empiecen con tomas de carreteras, este, tomas de sedes de partidos, tomas de oficinas, e, e, estas cosas. Eh, yo creo que la, la visita de Kamala Harris, este, es, yo no, yo, yo lo veo casi, casi como un mensaje de, de los Estados Unidos de ya bájenle tres rayitas ¿no? a, a su violencia y a su este, necedad de estar calentando el ambiente político y el, y el ambiente de, de la delincuencia. Este, yo le, voy, le doy la más cordial bienvenida a la señora Harris, la verdad, porque imposible que, haya, este, que los, los de Morena quieran promover algo este, en este sentido. Pero eh, si tú eres el de partido de oposición o si estamos hablando de los grupos estos violentos, ¿tú crees que no van a aprovechar la presencia de la señora Harris? Por supuesto.
2: ¿En qué sentido, UPA? ¿Cómo lo ves eso?
5: Este, pues armas un alboroto, o sea, declaras que este, si eres de la oposición vas a declarar, ah, estos malditos de Morena hicieron tal y cual, a nivel local, no digo a nivel nacional, ojo, esto va a ser en, en un municipio determinado o en este en una zona determinada, ¿sí? A menos de que hayan negociado muy bien el gobierno y, y Morena con los demás, pero lo veo difícil, porque no puedes negociar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el último municipio, son mil novecientos y pico de municipios que se van a, a elegir. Va a estar muy complicado.
2: ¿Entonces crees que, que la visita de Kamala Harris traiga algo de paz
5: al escenario postelectoral? Forzada, una paz forzada. Normalmente, hasta donde yo entiendo, cuando hay una visita de Estado, el que se pone de acuerdo la, con, la, con la otra parte es el FBI con las autoridades mexicanas para ver cuestiones de seguridad, lo cual es lo más lógico del planeta. Y ahora vino el de la CIA. ¿No se les hace extraño? A mí se me hace extrañísimo. Mira Qué interesante dato. Y además así lo anunciaron. No ha habido más información de las reuniones que haya tenido el señor de la CIA con, con las autoridades mexicanas, pero pues es, es raro, ¿no? Pues claro, que tiene lugar que sea el FBI, que venga de visita a donde de acuerdo y sí, establecer claro. los protocolos de protección de la señora o los que ellos están acostumbrados, pues viene el de las dices mm,
2: Claro. Upa, estamos a punto de cerrar. Yo nada más te quisiera hacer una última pregunta. Efectivamente, la pandemia, el mal manejo o el manejo de la pandemia, la caída de la línea 12, lo, los escándalos de corrupción, los, los pocos resultados que ha dado el gobierno en términos económicos, el cero apoyo a los empresarios. En fin, ha habido muchas cosas que han, han ido afectando y desgastando muchísimo el ejercicio de gobierno de Morena en el Poder Federal. Eh, ¿Crees que esta última semana que tenemos frente a nosotros se vaya a dar algún caso espectacular y escandaloso como para ganar preferencias del electorado y simpatía? ¿O estaremos más o menos en calma de aquí al día 6 ustedes pueden este, previsualizar algo, en este, digo obviamente sin un oráculo <ríe> de magia pero ustedes consideran que hay la posibilidad de que se dé un evento así?
5: Mira, viniendo de López Obrador pues es para cualquier cosa porque es un mago y siempre saca un truco nuevo, ya se le están gastando sus trucos, mm. sus otros datos y su narrativa, yo creo que ya no les da tiempo y eh, además eh, yo creo que más bien se, se debieran de dedicar al control de daños porque incluso la, la compra de, de Deer Park de la este, refinería pues ya resulta que cuesta mucho más del doble y que además ya degradaron la calificación, claro estas cosas no bajan al nivel de, de la gente de voto yo más bien te diría Maru que pese a la larga larga lista de fallas que ha tenido en su gestión López Obrador hay un este, un principio de que es bien intencionado, uno, y que es honrado, dos, que la gente le sigue dando como el beneficio de la duda. ¿no Todavía.
2: Pues muy bien, vamos a tener una semana súper interesante, por favor, todo el auditorio prepárese para ir a, a votar el próximo domingo y los vamos a escuchar aquí en vivo el próximo domingo 6 de junio, los esperamos nuevamente, no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales arroba el heraldo de México, UPA Ruiz del Dejos, Comunicación Perspectiva, muchísimas gracias por habernos acompañado. A, a todos
5: ustedes, muchas gracias.
2: Gracias Jimena Céspedes Gracias Maru y gracias al auditorio Nos vemos la próxima semana Yo soy Maru Moreno a nombre de Armando Ríos Peter. Les deseamos muy feliz domingo
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía Tenga la capacidad de saber Pensar y participar Más que antes Esto fue Sociedad Horizontal